0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，这个东南亚的一个国家缅甸呢发生了军事政变哈，这个呃事情呢是这样子，就是他们在礼拜一的时候发动政变，不过因为。呃，缅甸比我们美国时间早嘛，所以在昨天晚上的时候，呃，这方面的消息已经传到美国和世界其他各地了哈。所以，呃，这事儿呢，今天我们就跟大家稍微的讲一下。其实，在缅甸发生军事政变这事儿，呃，不是很稀罕的一件事情啊，因为，呃，恨不得从五十年前，这个缅甸就在。军政府的这个这个统治之下了哈，呃，那么已经多少年过去了？呃，然后到二零一一年的时候吧，稍微有一点改善，就是军政府呢愿意或者军政权吧愿意把一部分的权力呢交给文人政府来，呃，来执掌，然后让他们。就就世界各地呢，就看到说，哎，缅甸似乎出现了一些民主的曙光，哈，看到了一些这个军人愿意呃和文人一起共治这个国家。那于是呃，大家就觉得，哎，这是可能是一条新的路吧？那么当时就一直在关注这个缅甸的事情，就没有想到这个将近十年的这个窗口期呢，现在等于是关闭了。然后现在就看着。最近这个就是昨天和今天在缅甸发生的一些事情呢，看看后续的到底会呃这个呃让这个国家走到何方去？
1: 嗯，这个事情非常的有意思，它在于它发生的时间啊前前后后和美国发生的冲国会这个事情惊人的相似。嗯，美国十一月三号投的票，他十一月八号投的票。都是去年的事儿，离现在也就是没多久以前。美国投票的是选总统，他呢是议会席位的选举，四百七十多、四百七十八、四百七十六席吧，呃这些席位、嗯。那么在这个投票的过程当中呢，有一个人大家很熟，呃，他叫昂山素季啊。这个人的名字有不同的翻译了，就是写出中文来是不同的，但是就是那意思哈、啊，那个音译都是。他是叫全国民主联盟的一个领导人。他呢是等于他那个职务叫国务资政啊，嗯，是不是等于什么总理啊什么对这类的、啊、差不多是总理的样子，对。同时，他们国家还有个总统，但是这个总统的名声就比他小多了啊。温敏很多人都不记得，也不知道这个国家的总统叫温敏。对昂山素姬大家知道，因为一九九一年他非常辉煌的获得了诺贝尔和平奖，因为他被关在家里面软禁长达十五年之久啊。嗯，那刚当然了，后来更是由呃法国。大导演哈，卢卡松导演的那个电影，我们在节目中也介绍过，叫做《Lady》，由杨子雄主演的，专门讲昂山素姬的故事啊等等，让她在国际上的名声大振。所以，他所代表的这个党呢，就是全国民主联盟呢，在四百七十六席当中呢，占了绝大多数。而和军方在连在一起的那一个党呢？呃，名字很长啊，叫什么联邦巩固与发展党、啊，这个党呢只拿到了三十三席，你想四七六，这真的是零头都够不到。于是，以军方所支持的这一方面认为舞弊，呃，这个跟美国也很像啊，有一些支持川普总统，包括川普总统本人说是舞弊。然后接下来呢，就有一个国会认证，美国的是一月六号，他呢呢就是今天吧。对，呃，就今天要上任了，那、呃就是呃、就要认证。那么认证了以后，说没有舞弊，那美国也是国会说没有舞弊。那么美国和缅甸的区别就发生在下面：缅甸就是军方接管政权，美国是民间冲击国会，就到这儿就区别。所以当时在美国发生冲击国会事件的时候，你看几乎所有的媒体都有一个共同的说法说。这种现象只能在第三世界发现、出现，对不对？哎，一个第三世界出现的情况，居然出现在了我们的国家。说实话，第三世界两种情况都有可能发生，一种叫做舞弊。有没有可能？要是第三世界，那完全有可能啊，对不对？某些军事强人，那你像什么委内瑞拉，不是后来出现两个总统嘛，对不对？呃，总统舞弊，你包括俄罗斯的普京，人家也觉得他有舞弊、啊，对不对？所以两种情况都有可能，一种是舞真的有舞弊，再一种就是军队就直接出来，然后直接夺取政权，咱们也就别。打着什么旗号了？呃，就是个独裁的国家。我军人我就有机关枪，我就统治了，怎么着呢？呃，没怎么着啊，对不对？没错。把现在昂山素姬和温敏全抓起来
0: 了。嗯，呃，全抓起来不算哈，除了他们，呃，还有一些，比如说呃，内阁部长啊什么的，呃，各个地区的一些呃这个负责人啊，还有一些就是社会活动分子啊等等，呃，包括一些记者哈，基本上就给抓起来了。抓起来以后在。一个国家嘛，它如果要是进行军事政变和军事管制的话，那可以想象的出来，电视台、广播电台全部停播了，然后这个机场关闭啊，这个不管是国内的、国外的机场全部关闭。然后现在最关键的就是国际网络和手机，在一些大的城市现在基本上就停止服务了，所以整个和外界的东西呢基本上就切断了。呃，这个就是街头全部是路障啊，什么军人啊。呃，之类的，呃，就是基本上是两个两个地方了。一个是在它的首都哈，因为它现在的首都呢搬到一个地方叫做呃内比都哈。然后原来的首都仰光呢，是现在是呃缅甸的第一大城市。那么这两个地方，一个是政治中心，大概一个就是呃经济啊文化的这个中心了。所以这两个城市的呃戒严的情况就比较严重点那呃，我看刚才的消息是说，军政府已经宣布了，说实行为期一年的叫做紧急状态。那么在这个紧急状态呃期间呢，所有的权力归军队了。然后军队呃希望在一年之内要呃纠正错误啊，然后一年之后再进行一次选举啊等等啊。所以这个呢，就提出来的理由为什么要发动这次呃权力的变更呢？是因为第一，就是刚才所说的，去年11月份的这个呃大选呢，有舞弊行为啊，有一些呃地方的选举站呢，一个人投了好多票，再加上在投票之前，呃军政府明明规定就是军军人政权明明规定说是有一些少数族裔，一包括罗兴亚人啊，什么果敢人啊这些少数族一甚至是傣族人啊，他们是没有投票权利、没有投票资格的，但是有人投票了。呃，这个是他说的舞弊之一啊，第一，呃，另外一个呢，呃，可能就是在这个说了舞弊之后呢，呃，就是这个反对党或者说是第二大党吧，就是支持军方或者军方支持的这个政党，刚才不是说得了三十三席吗？他说是舞弊，然后提出了诉讼，呃，结果那个呃，就是国家呃民主联盟是说。呃，没有舞弊，呃，这个基本上都是呃，就是非常顺利的，投票都是非常顺利的，呃，反映了民意等等，所以没有理会他们的这个提出的诉讼。于是接下来的结果就是，呃，现在的这个军事政变了。在其他国家，军事政变都是突然袭击啊，都是这个打你个措手不及。但在缅甸这个地方呢，很奇怪，他在军事政变之前一两个星期已经提前放风了，说。我要政变了啊！<笑>我要政变了啊！呃，我要把你们都要抓起来，我要重新这个了。所以实际上在，在呃缅甸这个地方，从上到下，其实大家都对这次的政变多多少少有一点心理准
1: 备。呃，国情不一样，你知道，嗯、很多的国家的国情不一样。那那么反过来说，从某些意义上讲，我相信我们大家也都知道，就是在美国生活久的人呢，容易被宠坏啊，容易被一种。所谓的民主的力量所宠坏，而用这种思维方式放到其他的一些国家，尤其是比较落后的一些国家呢，我们往往觉得对他那些情况比较难以理解。其实说到军人接管政权，当时在美国出现说有人指控选举舞弊的时候，川普的顾问曾经给他提过这个建议啊，就是在美国的宪法当中有这个可能性的，就是总统可以动用军人啊。可以宣布国家进入紧急状态，呃，宣布一些跟选举有关的，比如真的有很多的证据或者怎么样的话，他是可以做到这个的。这只不过后来从副总统彭斯到他的一些可能，我估计他的女儿啊、女婿什么的也都反对这个做法，因为这个闹大了。这个事情就是这样，就是你闹大了以后呢，那就是成败在此一举了。嗯，你要成的话，那当然这个变成美国历史一个大事；败的话，那。后果那就真的闹不好，就可能得进监狱都有可能了。后那个后果就太严重了，所以稍等会儿我们再看看缅甸这个国家它一些国情，以及这个国家接下来向何方走去啊。今日话题
0: ，欢迎去收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是刚刚发生的这个缅甸。呃，军事政变这件事情哈，所以呃，刚才说过了，在呃东南亚国家出现一个一线曙光的时候呢，是呃这个2011年的时候啊，当时呢军政府呢，呃说是可以分出一部分权利来给文人政府，可以进行一个选举，然后呢让这个民选的官员啊，呃享受一些权利哈、啊，当时呢。呃，这个在国际社会当中呢，被认为说这是像民主过渡的一个呃楷模一样的一个样板哈、啊，因为在之前呢还没有过，一般都是军政府呃，如果要是当权的话，那就是军政府来统治。哎，他和文人共共享共治哈、啊，这个情况呢还第一次出出现，所以大家呢都呃抱着很大的希望，看看这个转型啊，到底是不是可以成功，是不是可以彻底，是不是可以最终由军人掌权。就过渡到这个民选的官员所掌权了哈，所以在过去这一段时间以来呢，呃，人们就抱着这个希望，但是这个门呢，看来在今天啊，就在当地的时间礼拜一的时候，这次军事政变呢，等于是给关闭了。所以在东南亚的国家，呃，在当然其他地方可能也都是这样，当一个政府当一个军人掌权的时候，他手里持有的是军队。他可以为所欲为，他可以下令解散，呃，比如说政府，他可以下令或者是逮捕，呃，政府的高级官员，然后重新把权力又呃抓回到自己的手中，因为他掌握国家机器，他掌握这个整个国家的权力啊。同时，他在呃放出一部分权力给民人政呃民民人呃文人政府的时候，他其实并没有把最根本的那个权力放出来，所以呢，实际上。他等于是叫做太上皇一样的站在后面。如果你能差不多符合我的意思，我就让你再继续，呃，给你点权利，让你继续在执政。如
1: 果你违背了我的意愿的话，对不起，那我就要把你推翻了。是，呃，军人的问题向来是民主进程当中的一个重大的障碍，尤其是像缅甸这样的国家，它的民众呢比较多是佛教的信徒。呃，相对来说呢，佛教的信徒，当然你把他逼急了，他也会上街抗议，对不对？包括泰国的佛教徒，是不是也有过叫什么袈裟革命啊什么之类，对不对？但是呢，基本上呢，就是佛教徒为多的这一些国家的老百姓，就更比较容易接受现状。那么在这种情况之下，当军人说我允许一部分权利分给文人政府的时候，你的感觉是什么？就是你今天获得的这一小点脆弱的民主是哪儿来的？有一句话跟在后面，我给你的，是我给你的。嗯，我既然可以给你，我就可以拿走。这本身就是一个非常畸形的，一个非常奇怪的现象。那个埃及的那个将军 c 西，不是也是这样吗？到到后来一闹，干脆了，别玩了。我们直接了，还挂什么牌坊呢？你说你这个叫敏昂来吧，这个将军总司令，别什么一年再选举了，我就接管了，怎么着了呢？对不对？呃，我就是一个军队，我就独裁了，我就做了总统了，然后军队掌握各个国家的政要，然后开始先待他几年再说吧，对不对？呃，不，因为这里面考虑到一个国家，他要是支撑在这儿，他得有国际的贸易的进行啊。嗯、你这样一来的话。各种制裁啊什么的，你你民不聊生，那老百姓也反了。再加上，他不是一个人啊，这个总司令叫敏昂莱啊，他是一个体系。他为什么要拼命的抓住这个权利，那，就是他手里有庞大的经济的利益在，这个后面，三大公司还是几大。联合的这种企业，嗯，都掌握在他手里，而且是垄断性的。他是垄断性的，而且他居然在这种畸形的民主之下，他有这样一个权利，就是他既不是总理也不是总统，但是他有任命内阁职务的权利。嗯，有那么三四个的内阁的职务部长啊，或者是重要的这种官员呐、啊，是他任命的。他任命的这些人管的是什么呢？警察，嗯，由他管。哦，这就。就全都别说了，对不对？叫我一声令下，让你抓谁你抓谁。现在不是昂山苏姬不是呃温敏什么这些人都给抓起来了嘛，对不对？这就,就是一声令下，军队的他的天职就是你得服从命令。再想，他说在接下来的一年之内，我们国家将进行一场完全公平和公正的选举，这个有可能吗？对不对，对只要我当不上就是不公正，只要我当上就是公正。对方舞弊，我也可以舞弊啊，对不对？而且我这个舞弊，我的呃成功的几率更大。那就是我有枪啊，对不对？我我可以抓人。你看，连作家都抓起来了。什么叫作家？就是在网上什么写评论呢、啊？对，呃，政府不利啊，鼓吹民主这些人，我都把你抓起来了。那你这样的话，你可以想象，接下来在这个国家，怎么可能存在完全公正和民主的选举？委内瑞拉有可能有完全公正的选举吗？埃及有可能吗？连俄罗斯都怀疑啊，都质疑，对不对？所以在这种情况之下，这个国家的呃走向啊，就真的可能要很多年、很多年以后，呃，他的民主出现现在就是空前的大倒倒退，倒退是这样的，就是刚才说的，成败在此一举。如果有一天在一年之内。又被选下去了，这个将军。那么接下来会有某种清算，这种清算是发生在什么呢？为什么这一次选举，这个叫做敏昂莱的将军这么的下这么大的一个毒手呢？主要原因就是他之前在选举之前跟昂山素季所代表的啊，他的这个叫做什么？缅甸全国民主联盟的有一个谈判，叫做他那个叫叫是一种所谓净身呢、啊，还是出户啊？什么？就是说。我不参与了，但是你不要对我起诉。大概有类似这样的一些交易，但是对方没有答应。嗯，那不就意味着要整你吗？对，其实在这
0: 个背后啊，谁都不相信这是因为去年十一月份的大选所造成的今天的这个军事政变，其实各种分析的都认为说，这个就是呃，这个将军啊，就是陆军总司令啊，呃，他实际上在今年夏天的时候呢，六十五岁了。根据呃，当地的宪法就是这个，呃，缅甸的宪法呢是说65岁是必须要从军中退役的。那么在这种情况之下，如果他、呃、这个军队的这个这一块一退役的话，如果他没有办法就是能保护好自己或者自己家人，刚才说了自己家族里边的这些呃赚钱的垄断的企业，那如果他一退位的话，有可能保不住啊。下一个上来的司令可能就把他的那个企业逐逐渐的就侵吞掉了，所以他要为了保证保证自己这个永续经营或者说是一代一代传下去的话，那可能他其实在这之前已经多次透露说他想要以退役以后一个文人的身份还要呃这个参政呢，所以有可能他就要选这个总统了，所以在这种情况之下，你想他进行一年的这个。呃，叫做紧急是，就是进进入在紧急状态的时候，那他这个首先军事的职务可以保存下来，其次他可以布局，然后呃，把自己逐渐的摇身一变，可能民选一下，没准下一届的总统就是他了。所以实际上都是在为自己的后路在做
1: 准备呢。嗯，缅甸也是一个比较头绪多的这么一个国家。他也跟美国一样，你看，在很多的地方，一个第三世界的国家和一个全世界最发达的国家之间有很多平行的相似的地方。美国有逐一的问题，他也有这个问题。刚才讲过，他主要是佛教徒，但是他有伊斯兰教徒，叫做诺兴亚人。嗯。那么在这个问题上呢，昂山素姬身上是有污点的，因为。他做了国务资政以后，顺便说一下，他为什么不能当总统？是因为他的先生，这个在呃对之前对他介绍的时候，大家已经他先生已经去世了哈、啊，和他的儿子呢都是英国公民，他先生就是一个英国人了，一个那么一个英国的白人，所以在缅甸的宪法当中说，你们家族当中有外国籍的人的话，你不能当总统，所以他就变成了一个叫做国务资政。这英文好像叫 State Council， o r 这个职务呢以前没有，嗯，对，是给他造的，所以这个也是军人不满，就他说这是违宪呐，你怎么会活生生的为了这么一个人制造出这么一个职务来？他那个有点垂帘听政的意思，他的职务低于总统，但是对，你知道他的那个势力，因为他是这个党啊，就是全国民主党的主席，嘛对，啊、呃，所以。呃，那个那个总统是由他来指挥的、哦对，对，所以这个里面很乱。那么他呢，之前配合的军人曾经镇压过缅甸的伊斯兰教的纳伊族人，就是诺兴亚人。后来在二零一九年的时候，他跑到国际法庭上去为自己的行为辩护呢，嗯，但是确实遭到国际社会的谴责。对
0: ，在联合国，在这个海牙的国际法庭，呃，缅甸的政府他本人就是国务资政，也是政府领导人啊。都被起诉啊，说是这个叫做呃种族灭绝啊，这个是因为几十万的罗兴亚人在呃缅甸没法活下去了，呃这个呃经常是村庄被烧，然后妇女被强暴，呃这个儿童就送到矿矿山里头去去挖矿去，呃这个死亡率是非常高的，所以几十万的这个罗兴亚人最后被迫逃到逃出这个缅甸，跑到邻居那个呃那叫这个孟加拉去了啊，所以呢。这个就是在国际在进行调查，而且对他们在进行起诉了。